0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Um peito amamentando.
2: Um peito purpurinado no carnaval.
1: Um peito turbinado de silicone.
2: Uma das partes mais sexualizadas do corpo feminino merece um outro tipo de atenção.
1: O mês de outubro é marcado como mês de conscientização sobre o câncer de mama. E no ano passado, quase 60 mil pessoas tiveram câncer na mama. A maior parte dos casos atinge mulheres, quase sempre acima dos 40 anos.
2: Mas há exceções. 1% de todos os casos é de homens e é entre 4% e 5% de mulheres abaixo dos 35 anos. E é de uma dessas exceções que a gente vai falar agora.
3: Eu sou a Evelyn Scarelli, eu gosto de sorvete de chocomenta e de gente de abraço apertado. Aos 23
2: anos, um tumor maligno numa das mamas fez com que ela colocasse em dúvida os planos de uma vida toda pela frente.
1: A Evelyn recebeu a gente para uma conversa de peito aberto.
2: Evelyn Scarelli, também conhecida como a menina do lenço cor-de-rosa, que está com o lenço cor-de-rosa, mas é hoje <risos> não na cabeça, e sim no pescoço. Por que a menina do lenço cor-de-rosa, Evelyn?
3: Nossa, é, lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico, foi o primeiro lenço que eu ganhei. Então, isso é algo que me marcou bastante, né? Significou que eu não estava sozinha ali naquela jornada. Então, quando eu pensei em criar um blog para poder falar abertamente sobre um lado mais claro, né, não mais fácil do câncer, né, porque não é um processo, é um processo intenso, não é um processo fácil, mas ele é mais, ele, ele pode ser visto, se você pegar por um viés, de que, na verdade, você também tá ganhando muita coisa em questão espiritual, mental, de resiliência, né, na minha idade muito jovem, assim, eu tinha uma ideia de que eu era uma pessoa imortal, e aí eu vi que eu não era, né, então, esse olhar, esse despertar para a vida me fez querer ter um blog para poder falar sobre esse lado mais branco, né, não tão negro, que é, é o que eu gosto de brincar, falando, tá, o branco, ele transforma o que é preto em cinza, já é uma escala um pouco melhor de uma situação que você tá vivendo, e aí eu quis fazer essa homenagem, assim, então eu falei, tá, eu vou colocar o nome do, do primeiro lenço que eu ganhei, então aí ficou o lenço cor-de-rosa.
1: Eu vi uma entrevista tua que você falava justamente sobre isso, sobre achar que não ia morrer, achar que tinha plano tem um monte de coisa pra fazer, 23 anos você recebeu o diagnóstico, é, 23. né? 23. É, como é que foi essa virada?
3: Nossa, é quase que instantâneo, Renan, não sei te explicar, assim, porque no instante que alguém olha pra você e diz, olha, é meio, tá meio delicado aqui, né, pode ser que você não aguente nenhum tratamento, né, é um, um tratamento invasivo demais, né, muita coisa muda, e aí eu fiquei pensando, tá, eu quero viver, mas eu quero viver pra quê? Né, assim, o, que que eu, o que eu posso tirar de lição desse processo que eu estou enfrentando é que o câncer ele não vem só com o diagnóstico, né você não escuta do médico só você está com câncer, vai para casa e a gente conversa ano que vem sobre isso ele vem com uma série de informações, então você já escuta que teu cabelo vai cair, né? no meu caso de câncer de mama, que eu tenho que tirar a mama, eu precisei tirar uma mama, eu tirei as duas na verdade, mas ele vem com uma série de questões que você precisa, você não tem muito tempo para avaliar, né? você não tem muito tempo para ressignificar. Isso vai acontecendo naturalmente. Então quando eu passei o ano novo num hospital, uma cirurgia de mastectomia, sentindo o efeito colateral daquela cirurgia foi um processo um pouco doloroso pra mim esse pós-operatório.
1: Fisicamente, você disse? Sim.
3: Vendo os meus pais passando o um ano novo comigo e olhando os fogos pela janela do hospital automaticamente eu pensei o ano que vem vai ser especial. E ele foi especial. Porque eu tava com a minha família, eu tava numa outra fase da vida, numa outra fase do tratamento, mas valorizando muito a oportunidade de estar tá em pé, de ter saúde, né, de poder celebrar com as pessoas que eu amo, então, esse, esse novo olhar, ele veio de uma forma natural, graças a Deus, assim, então...
2: Que momento era esse da sua vida? Quem era a Evelyn antes do minuto do diagnóstico? O AC, que a gente chama. O ACDC. <risos>
1: antes do câncer depois do câncer.
2: Que, que vida era essa que você levava? O que, que você estava fazendo? Que coisas você pensava? E qual foi a chave que virou a partir do diagnóstico?
3: Eu estava terminando a faculdade. Eu sou fisioterapeuta de formação. É, apaixonada pela área da oncologia, então já, já entraria ali pra reabilitação de câncer de mama, que foi a área que mais me brilhou os olhos. E eu era uma menina que estudava, que voltava para casa, não trabalhava, que passava o dia em casa com a mãe, né, sem muitos planos, né? O plano era me formar e atuar nessa área, mas sem valorizar mesmo o tempo, né? O tempo a gente não, não consegue a gente até consegue medir né, por horas, a gente tem 24 horas no dia, mas será que a gente vive esse tempo com qualidade? Então, é, quando o diagnóstico chegou e aí eu não pude mais fazer a parte clínica porque eu não tinha saúde suficiente para poder entrar num hospital e re reabilitar os pacientes, então tudo foi se adequando para aquela situação que eu vivia e ao mesmo tempo eu fui me adequando junto porque né, dentro dessas perdas eu fui valorizando os momentos que eu tinha é, aquilo de volta, então é uma coisa que, que para mim que isso ficou muito, muito enraizado, é a qualidade do tempo que eu tenho com as pessoas que estão perto de mim, então eu converso olhando no olho, eu sei o nome de todo mundo, eu tento eu sou apaixonada por pessoas essa é uma Evelyn DC, eu sempre gostei muito de gente, mas com esse amor por pessoas que eu nunca vi na vida, assim, isso veio depois do câncer, porque, né, assim, todo mundo é tão especial, né, todo mundo tem uma história tão linda para contar, todo mundo tem uma dor tão importante para compartilhar, então, acho que essa foi uma grande guinada na minha vida, assim,
2: Agora, essa tranquilidade que você tá falando dos seus 31 anos neste exato momento, <risos> em 2019, quando a gente tá conversando, ela sempre existiu ou rolou aqui algo, algo de revolta ou um por que eu? Sim,
3: óbvio, né? Assim, é. Às vezes a cabeça da gente tá, tá, tá fluindo bem, né? Mas o corpo, ele tá cansado, né? Ele tá com cicatriz, ele tá com dreno, né? Ele tá, é, às vezes, nem tanto a cabeça, né? Às vezes, é, a fase do pós-câncer, para mim, ela é a mais intensa, por incrível que pareça. Porque é aquele momento onde meu terapeuta chama... É, eu sou quase um poodle dentro da, da coleira, né? Aquele poodle quando solta e sai <risos> correndo, aí o dono puxa a guia. Porque, assim, eu quero ter uma vida normal, né? Mas eu não consigo. Porque eu tenho que voltar para o médico, eu preciso fazer exame de controle, então a cada seis meses eu sou escaneada de cima a baixo para ver se está tudo certinho. Então eu gosto de usar esse link do, do Eterna Futura Ex-Paciente, porque eu sei que eu vou ficar com o meu oncologista para sempre e, e é um ótimo relacionamento, então eu gosto disso eu me sinto segura com o meu oncologista porque eu sei que ele me conhece ele conhece minha história, ele sabe quem eu sou ele sabe que a dor de cabeça que eu sinto é normal não é nada que possa ser alarmante então é... mas eu, eu sempre fui meio calminha assim minha mãe contava que quando eu tinha seis anos eu tentei andar de bicicleta isso é algo que tá até na minha lista de coisas para fazer eu, eu não sei andar de bicicleta e Do, a... Dois votos. É, então, Você a... sabe, Renan? Eu sei. Ai, gente, então já tem alguém pra ensinar a gente. Dois terços.
1: É uma delícia. <risos> digo, é uma delícia.
2: <risos> Estudos mostram que dois terços das pessoas que estão nessa conversa não sabem andar de <risos> bicicleta, <risos> portanto, somos maioria.
3: <risos> e a primeira vez que eu tentei, é, eu desci uma ladeira sem freio na bicicleta, que era uma bicicleta velha e eu caí, eu abri o queixo aí ficou exposto o osso foi um caos, e minha mãe contava que enquanto ela chorava estancando sangue, meu pai se organizava para me levar para o hospital, eu fazia carinho na cabeça dela eu falava, calma mãe, não tô sentindo nada, tá tudo bem então, já é já é de fábrica, que nem a voz. <risos>
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, voltando um pouquinho, você diz que ainda mantém relação com o seu oncologista, você volta a falar com ele com uma certa frequência. Eu queria que você explicasse para quem tá ouvindo a gente, pessoas que não têm às vezes, alguém próximo na uhum. família, que passou por algum processo parecido com o seu, ou que nunca teve câncer, como que funciona o pós, depois que uhum. termina o tratamento em si, qual é o procedimento pelo qual o paciente passa?
3: Tá. É assim... Cada ser humano é único. E isso também vale para o universo do câncer. Então, cada paciente vai ter que discutir com o médico dele a conduta necessária. Para ele, até tem paciente que tem alta. O que, que acontece no meu universo? Né? Eu sou parte de uma, de uma porcentagem de mulheres que... que a, que existe uma predisposição genética para desenvolver um câncer. Então, eu sou uma Angelina Jolie, até tem um Brad Pitt também. Eu, faço, eu tenho a mesma mutação, é, não a mesma mutação que ela, ela é BRCA1, eu sou BRCA2. Então, essa questão de eu ter uma predisposição genética me faz não ter alta.
1: Em 2013, a atriz Angelina Jolie passou por uma cirurgia para retirar os seios. Essa dupla mastectomia preventiva foi feita porque ela tinha 87% de chances de ter câncer de mama. A doença causou a morte da mãe da Angelina.
3: Então, assim, eu tenho, hoje eu tenho alta medicamentosa, eu não tomo remédio nenhum, eu tenho uma vida normal... Né, continuo com as minhas lutas para fazer atividade física, para me alimentar melhor. Eu sou um ser humano normal, a única coisa que acontece. É que as minhas células são, sei lá, anfitriãs demais. Então, a chance que eu tenho de um câncer voltar, ela é um pouco alta. Né? E aí, entra no cada caso é um caso. Porque eu tive câncer muito nova, então isso já aumenta um pouco a predisposição. Então, a conduta para o meu caso foi totalmente diferente do caso de uma outra pessoa com a mesma idade que tenha tido um câncer. Então... É, então é isso. Então eu, eu fiquei escrava do meu oncologista e é uma boa escravidão, eu confesso.
1: Por ter tido câncer em uma das mamas, a Evelyn, que tá contando a história dela hoje aqui no Finitude, fez um trabalho preventivo de retirada da outra mama.
3: Hoje faz um ano que eu tirei a outra mama. Eu tinha tirado a primeira porque ela tava, né, a questão do câncer, então era uma, uma questão mais de tratamento era mesmo. Era prático, tinha que retirar. Isso precisava ser feito dessa forma. E ainda bem, porque se eu não tivesse feito a mastectomia e tivesse feito só a retirada do nódulo, é, tinha um outro tumor lá na mastectomia que eles descobriram só na, no, na patologia mesmo, porque eu tinha feito o exame e não tinha apontado nada. Então, através dessa mastectomia, foi apontado um novo tumor e aí eu fui para a radioterapia, que era algo que eu não faria. Então, foi algo que acabou me dando uma segurança a mais. Né? E, e aí essa questão de tirar a outra mama foi uma discussão longa com o oncologista, assim, de, em relação a tempo, né, e, e tem muito essa questão cultural, né, de, eu, eu, meu maior sonho hoje é ser mãe, então, ah, mas você não vai amamentar, porque é o elo, então eu fui segurando um pouco a outra mama e, ao mesmo tempo me escravizando muito, porque o controle não era semestral, era trimestral. Então, até que ponto, né? E aí a gente chegou à conclusão de que, não, vamos tirar, acho que um filho precisa passar por mim, né? Não precisa vir daqui, então tá tudo certo. E aí a gente acabou optando por tirar outra mama e eu tô com uma qualidade de vida um pouco melhor agora, mais tranquila.
2: E qual é a sua decisão hoje sobre filhos?
3: Ah, eu não vejo a hora. Assim, é... A gente tá fazendo um test drive, o Bartolomeu chegou tem um mês que a gente...
1: Quem é o Bartolomeu? O
3: Bartolomeu é o Yorkshire, é peralta demais, e que tá fazendo a gente treinar na prática, é uma terceira, uma terceira, um terceiro elemento na nossa vida ali, né, de casado. Mas a gente também discute bastante adoção, a gente tá lidando com essa expectativa, né, isso é um outro ponto que muito paciente passa, né, hoje eu tenho um excelente oncologista, e na época eu tinha uma ótima oncologista para cuidar do câncer, mas eu não tinha uma oncologista que cuidava da Evelyn, né, então assim, era uma paciente de 23 anos que tinha câncer e algo precisava ser resolvido, né, mas a gente não discutiu pontos importantíssimos no na minha jornada do pós, porque a intenção dela era resolver aquele problema pontual. Então, a gente não falou sobre fertilidade, eu não tive essa opção de saber que eu podia congelar algo, né, então... Foram surpresas que eu fui descobrindo no pós-câncer, né, então isso é algo que a gente aqui, né, agora até colocando meu crachá Oncogui, é algo que a gente luta muito para que as pacientes fiquem mais ativas e mais responsáveis, né, que a gente se coloque como protagonista da história do câncer, né, porque se o médico não fala, a gente precisa perguntar também. Você né? pode
1: explicar esse ponto específico? É, o que, que pode acontecer com um paciente sobre fertilidade a no A quimioterapia tratamento?
3: e a radioterapia, né, todo tratamento que envolve o câncer, né, ele é muito agressivo. Então ele tem uma série de efeitos colaterais a longo prazo. Não quer dizer que fatalmente uma paciente que faz quimioterapia vai ficar infértil. Eu não fiquei. Eu fiz uma série de exames hoje que mostram e comprovam que eu sou uma mulher normal, uma mulher fértil, normal. Só tenho uma dificuldade que eles não sabem explicar por de conseguir engravidar. Mas algumas mulheres e alguns homens também, é, eles têm essa parte de reprodução, é, totalmente interferida, né, e isso é algo importante, é uma decisão dependendo do tipo, isso é algo que precisa ser discutido com o um oncologista e também com o um médico, né, com um gineco ou com o um especialista em fertilidade, para ver se o tempo tá, se, se é o um momento, se dá para fazer, se não dá para fazer, isso é discutido caso a caso, mas essa questão da fertilidade é algo importante, principalmente pra gente jovem, né, que, que tem ainda uma vida toda pela frente, né.
2: Por falar em colocar o crachá Oncoguia, <risos> em que momento Evelyn Paciente passa a ser a Evelyn uma das protagonistas do Instituto Oncoguia? O que é o Oncoguia e o que você faz nele? Tá.
3: O Oncoguia é uma ONG que existe há 10 anos, né? que existe com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver mais e melhor. Né? Então, para isso, a gente tem várias frentes de atuação. Então, se a gente pensa numa única Evelyn... Eu tenho portal, eu tenho rede social, eu tenho eu o tenho 0800 aqui, então a gente tem o 0800 nacional e gratuito. Qualquer pessoa, paciente, familiar, cuidador, às Qual vezes que profissional. É 0800-773-1666. Uhum. E aí a gente tem um time de especialistas aqui para cuidar dessa pessoa. Né? Eu vou falar pessoa, porque é paciente, cuidador, familiar. Né? Então a gente, desde dúvida de direitos, isso é algo que. O paciente tem uma série de direitos e a gente não sabe disso, né? A gente não é informado sobre isso. Então, aqui em São Paulo, a gente tem isenção do rodízio. São umas coisas simples que fazem toda a diferença no nosso tratamento. Então, isso não é. A gente não sabe, né? Então, o existe aqui também para dar esse tipo de. de... De, de acolhimento para o paciente para que ele se sinta forte, né, então dúvida de direitos, acolhimento ah, só quero ligar, só quero que alguém me entenda nessa fase então tem um time de especialistas aqui para cuidar disso, isso pensando numa única Evelyn, né, pensando em mais Evelyns, a gente tem advocacy, que a gente estuda políticas públicas para conseguir melhorar o câncer como um todo no país, então é um grande case que a gente tem que me enche de orgulho da quimioterapia oral né, então a gente conseguiu hoje, né, graças a um monte de gente que ajudou, né, com um monte de gente também de Brasília que nos ajudou com isso, é fazer com que o paciente que tem essa indicação de fazer quimioterapia oral tenha acesso pelo plano de saúde, que era algo que não existia antes. Então, através de demandas até de pequenas Evelyn's que ligam, né, e a gente consegue ligar o anteninha e falar, opa, tem mais de uma pessoa falando a mesma coisa, como é que a gente pode melhorar essa política pública? Então, é tudo cuidado, né? E Todo time aqui tem uma missão muito nobre... Que é realmente... A missão do Oncoguia faz parte da nossa missão de vida... Então a gente quer que as pessoas vivam mais e vivam melhor... Né? Então isso é algo que, que me encanta muito... E, e eu entrei aqui como paciente, né? Como o nosso trabalho ele é, é muito virtual... Né? A gente fica muito no 0800... Muito atrás das máquinas... Então a Luciana sempre teve essa preocupação de trazer um paciente para cá... Pra gente não esquecer do propósito, né? Pra gente não entrar no automático.
2: Luciana Holtz, presidente... Fundadora e presidente do Ongo. Do Instituto ONG uhum. uhum.
3: E aí, naquele dia era eu. Então, eu tava contando ali minha história, compartilhando com as pessoas, né? Falando um pouco mais do lado mais claro. E aí, eu contei pra ela... Que na, o lenço cor-de-rosa, ele foi doado para uma senhora que eu que tava carequinha e que eu não conhecia.
2: Esse lenço você usou no seu, durante o é, seu período de tratamento. Exatamente,
3: o lenço hum. que deu origem pro, pro nome do blog. E aí a gente, eu tava organizando umas coisas com a minha mãe, e a gente achou a mala dos lenços e eu falei, mãe o que, que eu faço com os lenços? Porque se eu pôr no pescoço, se eu amarrar na bolsa, não vai ter a mesma finalidade, né, porque eles, eu acredito muito em energia, né, então se eu vivia um processo intenso mais bonito eu gostaria que essa energia que tivesse no lenço, né desse uma forma de, de fazer com que outras pessoas sentissem isso e na mesma noite eu sonhei que eu entregava esse lenço cor-de-rosa para alguém que eu não conhecia então eu falei, ah, é isso que eu vou fazer eu vou doar 17 lenços Pra, pra quem eu nunca vi na vida, assim, eu vou escrever uma carta, eu vou fazer um anúncio na internet, já tinha uma redezinha ali de pacientes falando, olha, quem quiser um lenço eu vou mandar pra casa de graça e não quero nada em troca, só quero dar um presente pra alguém que esteja começando a quimioterapia. E aí eu contei isso pra, pra Luciana, eu falo Lu, né, porque a gente já é muito... e e ela falou, nossa, é legal, eu pensei em algo parecido aqui pro Oncoguia, mas se você não ficar comigo, eu não, eu não sigo com o projeto. Então hoje são mais de 12 mil doações para o país inteiro, sem custo Começou nenhum. Começou com 17,
2: é. chegamos em 12 mil.
3: E aí hoje a gente faz visita nos hospitais, esse projeto em especial, o Espaço do Paciente, hoje ele é cuidado por voluntárias, então são pessoas que poderiam estar fazendo qualquer coisa da vida e estão aqui com a gente passando isso para frente de alguma forma, sabe? Então não tem como não achar que a vida não ficou boa, né? Você então,
2: já recebeu alguma carta de retorno que te muitas, marcou?
3: Muitas, muitas muitas. A principal para mim foi a primeira que era a sogra de uma pessoa que tinha pedido e ela tava na UTI há três meses e ela me mandou a foto dela sorrindo e ela falou, olha, foi a primeira vez que eu vi minha sogra sorrindo, ela acabou falecendo depois, mas assim, aquela foto ainda tá na minha cabeça, já são sete anos de onco, né, e aquela foto... Me marca muito, porque né, a gente vê o quanto algo tão simples pode fazer uma diferença muito enorme né, na vida de alguém.
1: A gente está falando de um tratamento de câncer, que quase sempre envolve queda de cabelo. E quando a gente fala de câncer de mama, é, para as mulheres principalmente, é uma coisa muito difícil de lidar, né? Uhum. No começo até desse episódio a gente fala sobre é, como o seio é sexualizado uhum. e é uma coisa também é um ícone muito feminino. bonito, um ícone. É. É. Sim. E isso às vezes pega de uma forma muito pesada pra quem passa por esse tratamento. Você pode falar sobre isso?
3: Posso. Nossa, eu tenho eu tenho, eu sempre fui meio, eu tenho uma dificuldade de exposição, né, porque eu sempre fui muito magra, então eu sempre gostei de ficar com roupas mais largas para não, não, não mostrar muito os braços, nem nada, acho que essa é uma questão da Evelyn, né, e depois do câncer veio a questão das cicatrizes, então, como eu sou muito pequena, a, na primeira cirurgia eu tenho uma cicatriz de 23 centímetros, então a minha mama esquerda, esse lado todo tem uma, uma grande cicatriz, né, fora isso também tenho as cicatrizes das axilas, né, porque como, como parte para algumas pacientes, também é o esvaziamento axilar, né? Então, a gente tira toda a cadeia de linfonodo do braço. Às vezes toda, às vezes não toda, mas isso também tem uma cicatriz. né? Então... A prótese, enquanto eu não tirei a outra mama, ficou um pouco desigual, né? Porque uma mama é um silicone, a coisa mais linda do mundo. A outra mama, não, é, né? Também é lindo, mas é né? uma coisa tá mais em cima, a outra tá mais embaixo. Então, assim, teve toda essa questão. Né? Depois eu fiz a outra mastectomia, então eu tenho mais uma, mais duas cicatrizes, né? Que eu tenho a cicatriz da mastectomia, mais a do esvaziamento. Então, é. Era um dilema que eu tinha, assim. Então, é, entrar em provador com outras pessoas, eu sentia um pouco dessa dificuldade, né? De, de mostrar cicatrizes. Até que o meu marido, tá gente conversando sobre isso, ele olhou pra mim e falou assim: Mas em que momento você entendeu que você é o que você fala o que você não tem, né? Que você é o que, o que tá faltando em você? em que momento você pegou isso e, e achou que você é a falta do seio, né em que momento isso passou a ser importante e realmente não estava me dando conta da importância disso e e me, e me relembra, né porque assim, a gente quando vive um universo muito intenso e depois a gente explode, né e volta pra vida, não é uma vida normal, né nada, nada mais é o que foi antes como era antes mas esse, 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 esse momento, assim, faz com que você esqueça toda a sensação de plenitude que você teve quando você terminou a quimioterapia, quando você ficou em pé pela primeira vez. Então, essas cicatrizes lembram, sabe? Essas cicatrizes não te fazem esquecer da importância do resultado do que você tirou, sabe?
2: Nos últimos dias, a Rádio CBN deu uma notícia apontando que mais de 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas hum. pelos maridos. É, primeiro que, enfim, não há nem o que comentar a respeito de, dessa... tem lógica, né? né? Dessa nessa... tendência. Mas é, como foi encarar a questão da sua sexualidade nessa época? Você tava em um relacionamento? Como é que foi tava. esse aspecto?
3: Eu tava. É... Quando eu tava no olho do furacão ali fazendo tudo foi uma questão de rever objetivos, né? Que a gente fala, tá, eu vou sobreviver eu vou, vou sobreviver para quê? Né? Eu vou viver com mais qualidade e aí naquele momento eu entendi que a pessoa que eu tava não não era o melhor para mim, naquele momento então, ali a gente teve eu tive um primeiro um rompimento, né, foi por uma escolha minha depois, quando eu tava no, no pós-câncer, mas ainda em tratamento, né? Não tava mais na química, não estava mais na rádio, mas estava em tratamento, eu comecei um novo relacionamento. E aí eu entrei para essa estatística, né? Não era casada, mas estava me relacionando com alguém que terminou comigo depois de um longo período, falando, olha, eu entendo o que você está vivendo, mas eu não aguento mais conviver com tudo isso. E eu falei, olha, você está terminando comigo por causa do câncer e estou. Né, e desligou o telefone e. No dia seguinte estava lá postando foto... Na praia... Espírito livre... assim. Então aí, Essa foi a primeira internação que eu tive... E hoje eu consigo falar disso... Com muita maturidade... Que não tinha nada a ver com câncer... Eu passei cinco dias internada de tristeza... Porque... Eu me senti culpada... Por algo que eu tava vivendo... Né? E aí eu, eu coloquei na minha cabeça... Eu não vou me relacionar com mais ninguém... Até eu terminar o tratamento... Que teoricamente seria o ano que vem, só ia, a alta medicamentosa só viria o ano que vem, então eu ficaria todo esse tempo sem me relacionar com ninguém. Mas
2: aí a vida disse risos, o <risos> que aconteceu o nesse chegou. Concerto?
3: e aí ele né ele também com a ajuda do meu oncologista que eu saí com uma prescrição depois de uma conversa com ele que foi para falar sobre isso não sobre câncer mas ele falou Evelyn você sobreviveu meu risco sobre vai viver tem uma vida linda aí te esperando né ele ele prescreveu para mim você precisa de um namorado posologia cinco vezes por semana <risos> então foi essa foi a primeira receita que eu tive do pós câncer assim para eu realmente descobrir a vida do pós câncer e aí eu conheci o J da forma mais louca possível porque a gente se conheceu pelo Instagram ele corre, ele corre montanha ele gosta de, de praticar esse tipo de, de insanidade né? <risos> <risos> ele gosta de corrida e aí ele tava fazendo um treino em Atibaia que é a minha cidade, e aí eu falei ah, eu vou jogar Atibaia aqui na época a gente nem sabia o que era hashtag eu falei, ah, deixa eu jogar foi ano isso, você
2: tava com condição
3: olha, perguntar ano para um paciente oncológico é um negócio cruel, tem 5 anos já <risos> É, e, e aí eu, eu vi a primeira foto, um loiro de olho claro, bonito, assim, na, na minha cidade, eu falei, puxa vida, mas não vou curtir, porque eu não vou me relacionar com ninguém até 2020, e aí eu fechei o olho e falei, ah, eu vou curtir aqui, não vai dar nada mesmo, e aí... Um dia depois ele curtiu uma foto minha, e curtiu mais antiga pra mostrar olha, tô vendo seu Instagram, aí eu curti uma foto dele.
1: Gente, o Instagram é o novo Tinder. <risos>
3: é o novo Tinder. Definitivamente. É, é, até é quase ele é velhinho. mais Tinder do que o próprio Tinder, né? É, e aí foi muito lindo, porque né o meu Instagram sempre, eu sempre fui, fiz questão de falar de tudo que eu tava vivendo. Né? Então tinha foto minha careca, uma única foto careca que eu tenho, mas tá lá tinha foto do cabelo raspado então eu nunca eu, eu sempre tive muito orgulho da minha história, assim, porque é, é algo, né, mais uma vez muito intenso, mas que, poxa, me transformou tão nova, assim, né, e tem gente que passa a vida inteira sem descobrir um propósito e eu tava ali, no, né, no auge da, da, da vida adulta ali, já, já tendo um objetivo bem definido.
2: Porque é o que você é também, né
3: e, e aí eu falei pra ele, ele falou, olha, vamos sair, aí eu marquei, a gente marcou um dia, eu cancelei no dia, aí a gente marcou o dia, eu cancelei no dia, aí na terceira eu falei, você ah, vou ser sincera. eu falei, olha, eu não vou, eu não vou sair com você, porque eu coloquei na minha cabeça que só em 2020, e ao contrário de outras histórias, né, ele falou, tá bom, eu espero. A gente pode ser amigo até 2020, não, não tem problema nenhum. <risos> é, mas vamos sair, vamos, vamos assistir Malévola na né? época, vamos no cinema, vamos. E aí eu fui. Nanzoli, Nazolí? é, né? e ele é o meu Brad Pitt, a gente casou e tá tudo certo. E aí ele, ele me mostrou através da, da corrida, do esporte dele, da paixão dele, que também existe superação, além do câncer, que é a coisa mais linda do mundo, ver essa galera chegando depois de oito horas de corrida, emocionado, né, pela pela luta interna ali de conseguir superar algo, então ele é alguém que me ensina todo dia, assim.
1: Ô Evelyn, hoje você tá numa posição de contar a história desse tratamento de câncer, é, e é uma posição diferente daquela quando você recebeu o diagnóstico, uhum. e eu queria que você falasse, mesmo que a gente voltasse um pouco na história, como é falar para as pessoas, sim, estou com câncer, vou agora passar por esse tratamento, é, como é que foi a sua experiência?
3: Não, eu acho que quando a gente tenta escapar disso de alguma forma, acho que a vida vai te colocando em situações onde você precisa se manifestar, na época que eu tava doente, eu tinha um, um exército comigo, então eu tinha o meu pai, minha mãe, e meu irmão na linha de frente de tudo, então ele falava, olha, aqui com, com nós, no nosso mundinho ali, na, no, na nossa pequena esfera, você pode cair, se, se, se permita viver esses momentos de tristeza, de, de negação, de tudo. A gente está aqui para cuidar de você. Então, esse, mo, esse momento de contar para as pessoas que eu estava com câncer, eu quase não vivi. Porque eles iam passando na linha de frente, eles comunicaram meus avós, meus tios. Eles foram tendo esse, essa. Eu só precisava chegar, né? É, não era tão fácil também, mas essa parte de dizer eu estou com câncer, eu só fiz no blog. Né? então foi o primeiro impacto e foi muito positivo, porque, né, assim, é, muita gente, veio muita gente que tava longe, que veio cuidar, né, fez a gente entender ali, é, de ressignificar amizade também, né, mas aí, dois anos depois do meu diagnóstico, a minha mãe tava ali, Sentada de frente para um mastologista segurando um calhamaço de exames esperando ouvir o diagnóstico dela. Então, assim, nesse momento eu precisei trocar a ordem do exército. Então, eu fiquei ali cuidando da minha mãe. Quando ela soube que ela estava com câncer, fui eu que dei a notícia. Né? Então, e aí vem um, 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 um item a mais. Né? A, gente, a gente, como paciente, a gente sofre muito também, mas um familiar... É, vem a sensação de impotência... porque você está vendo alguém que você ama... e, e eu conhecia a jornada da minha mãe... eu sabia o que ela ia passar... Né? Assim, eu, 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 eu já tinha caminhado... dois anos antes eu sabia o que ela ia passar... e mesmo assim... eu não conseguia fazer nada... Né? então a sensação de impotência que de um familiar eu falo isso tranquilamente esse familiar é uma dor talvez um pouco mais intensa até do que o próprio paciente porque a gente tá vendo alguém que a gente ama sofrer e a gente só consegue estar tá perto então a única coisa que eu tinha para cuidar da minha mãe na época era o meu testemunho né? então ela se inspirava muito na minha força naquela época. Então, é, ser, a, ser a pessoa que comunicava para os outros que alguém que a gente ama estava doente, foi, foi algo muito difícil. É, foi algo muito difícil. Mas que a gente também não está sozinho. Então, tem uma série de pessoas que, que, que podem estar tá pertinho. Por mais que a gente se sinta sozinho, a gente precisa se permitir também se abrir para algumas pessoas. Né? Então, isso foi bem importante.
2: Falando de mãe e de Jota, de casamento marcado, a vida também te trouxe outras surpresas não tão positivas assim,
3: né? É, gozada, né? A minha mãe, minha mãe faleceu, não foi de câncer, né? Uma coisa que também mostra pra gente realmente o quanto a gente fica preso na ideia de, do câncer e o câncer, né? Como uma doença, minha mãe, ela teve um AVC curada, né, o tratamento dela foi muito, é, ela conseguiu fazer um diagnóstico muito precoce, então o tratamento dela foi simples, assim. Né, isso é algo que a gente luta muito no Outubro Rosa, né, pra gente falar não de, de prevenção, né, mas de diagnóstico precoce. E minha mãe tá dentro desse, desse, desses critérios, né, ela fez uma mamografia, tinha um nódulo em cada seio, muito pequenininho, fez uma cirurgia e ok, né. E... E, mas ela acabou falecendo depois de um AVC, então minha mãe estava bem, minha mãe não tinha nada, ela não tinha dor, ela não tinha nada, nada, assim, eu saí de casa para trabalhar, falando com ela, deixei o café dela quentinho do lado da cama, e de repente eu cheguei no trabalho, meu pai ligou e falou, encontrei sua mãe no teu quarto, ela não tá bem, você precisa voltar para casa, e foi assim que ela foi embora, né? então, e isso foi um mês, um mês, um mês e pouquinho, um mês e uma semana antes de eu casar, assim. E, e logo depois o meu avô faleceu, porque era o pai dela. Então, é, é muito doído, né? O assim, luto é um processo muito doído. E... Eu arrumando as coisas ali pra poder casar, a gente ficou nesse impasse, casa não casa, o que, que a gente faz? E eu comecei a pensar, né? E é gozado pra alguém que perde alguém que é muito próximo. Eu sentia minha mãe falando dentro de mim o tempo todo, assim, pra tudo. Tipo, não ande com o celular na rua, preste atenção. Eu ouvi a voz da minha mãe me dando toques suaves, assim. E esse era um deles. Ela falou, não desiste, não desiste, segue. Né, e aí a gente, e nessa arrumação de coisas pra poder casar eu encontrei uma carta dela escrita um ano antes dela falecer assim, não tinha, não era uma carta de, de despedida, apesar dela ter um tom inteiro, assim de uma forma de, olha, sempre que você precisar de mim, eu vou estar tá no seu coração então não era algo, parecia que ela, né sentia isso, mas ela terminava dizendo, aproveita vi, filha, porque a vida é um sopro então essa foi a última palavra que eu tenho da minha mãe, né? então, enfim, é a primeira vez que eu falo disso também, é a primeira vez que eu participo de um podcast, é a primeira vez que eu falo sobre o luto da minha mãe, né, é, é
4: muito
3: bem, muito bem. <risos> obrigada, que bom que é com vocês, então, é isso, acho que a maior lição que eu tive com a partida da minha mãe foi essa, assim, o quanto é, a gente precisa aproveitar com qualidade o que a gente tem, né, por perto, da gente, né, aproveitar nossos pais aproveitar o nosso trabalho as pessoas que estão por perto, porque a gente realmente não sabe, né, essa é uma data que a gente nunca vai saber, né, a gente nunca vai ter um, um abrir um livro ali com, com as datas certinhas do dia para conseguir aproveitar melhor a vida né, o câncer me mostrou isso, assim, que é uma possibilidade, olha, pode ser que você não esteja aqui o ano que vem para celebrar o ano novo. Então, quando alguém dá uma notícia de um diagnóstico né, mais grave, você começa a reavaliar o tempo. Mas a gente vai embora de qualquer jeito, né? Então, é bom ter consciência disso.
1: Deixa eu ia te perguntar é, como essas mortes e a sua experiência com câncer fizeram refletir sobre a finitude, mas acho que nem precisa, né? Mas tá é. responder. Queria saber
2: hum. como é que foi esse dia do casamento, como é que foi essa festa, essa cerimônia. Nossa, foi Choro coisa Choro dobrado,
3: mais foi a coisa mais linda, sim, e mais doida também, né? Porque muita gente estava trabalhando luto e eu também né? eu fazia parte do grupo de pessoas que estava ressignificando ali aquela perna, né? Mas foi muito especial, foi muito diferente, porque fez um tempo maravilhoso a previsão da de chuva, casei em setembro, né? Avisaram, né, que, que chovia em setembro, mas eu fui lá, casei no <risos> campo, em pleno setembro. Eu fiz isso em outubro, gente. <risos>
2: o estresse não paga.
3: <risos> e foi um dia lindo. É, muita gente viu, eu não vi, mas um beija-flor que ficou pousado na árvore ali do meu lado a cerimônia inteira. Infelizmente não tiraram fotos, mas foram pessoas diferentes, de famílias diferentes, falando meu, que beija-flor lindo que ficou lá com você o tempo todo. Tem uma foto que eu amo de paixão, que é a foto que eu tô entrando com o meu pai e tem uma luz enorme na minha cabeça, assim, e, e eram três fotógrafos diferentes, por ângulos diferentes, então cada ângulo tem a mesma luz, então não foi alguém com a câmera que deu, e eu acredito muito nisso, eu tenho certeza que ela, que ela continua comigo, né, em, em todo lugar, e mas é eu, ao olhar para o J e a certeza de que eu fiz a melhor escolha então saber que eu estava caminhando e eu fiz algo muito diferente no casamento eu cortei o cabelo depois da cerimônia então a minha mãe queria muito que eu usasse o um, um cabelo longo para poder prender o véu né? era um sonho dela que eu usasse véu e eu sempre gostei sempre não depois que eu tive o câncer eu gosto do cabelo curto eu acho diferente né acho que não sei mostra um, uma nova Evelyn talvez mais forte e eu queria representar essas duas fases, assim, né? De quem eu era pra quem eu seria. Então, quando eu casei, eu casei de um jeito, entrei na cerimônia com véu, com tudo, né? É, independente dela, dela ter partido ou não, eu estaria assim... E depois eu sumi por 40 minutos e saí pra festa com cabelo extremamente curto pra representar essas duas fases. Foi durante? Assim. Foi, o... quase enlouqueci o Jota, mas pelo menos não um foi antes, né? Porque <risos> ele ia achar que eu tinha fugido, alguma coisa do gênero. Mas eu deixei ele uma hora sozinho, assim, circulando pelo casamento sem entender nada, sem ninguém entender nada porque eu tinha sumido. E aí eu apareci com o cabelo bem curtinho pra mostrar essa, essa nova fase, assim, de... Né, de, de quem eu era ali naquele núcleo familiar e quem eu seria daqui pra frente, assim, então foi bem legal. Casei de tênis, foi bem gostoso.
2: Aliás, gente, que noiva lindíssima. Entrem no Instagram da Evelyn <risos> pra ver essas fotos maravilhosas. Qual é o Instagram?
3: Evelyn Scarelli.
1: Obrigado por ter contado sua história aqui pra gente e por ter sido o primeiro podcast que você tá participando. <risos> A gente fica muito honrado.
3: Muito obrigada por ser com vocês. Não, não, não seria tão especial. Obrigada por
2: compartilhar essa história de um jeito tão generoso com a gente.
3: Obrigada, gente. Hum, vou chorar.
1: Bom, a gente fez esse programa porque estamos no mês de outubro. E outubro é o mês que marca a conscientização sobre o câncer de mama.
2: Mas como a gente tem aqui essa característica de podcasts que... É on demand, né? Ou você pode ouvir quando e onde quiser, pode ser que você esteja em fevereiro de 2021 ouvindo esse episódio e continua sendo importante falar sobre todos os sintomas, os exames preventivos do câncer de mama, assim como muitas outras doenças, assim como em setembro a gente falou bastante sobre o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio e que o suicídio precisa ser prevenido ao longo de todo o ano. E alguns dados chamaram bastante atenção, né, Renan, ao longo desse nosso processo de contato, né, com informações a respeito do câncer de mama, um deles sobre o índice em homens, né.
1: É, a gente pincelou rapidamente no começo desse episódio, e agora detalha um pouco mais esses dados. É, Para cada 100 mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, tem um homem atingido. Então, 1% do total de casos. E eu vi uma reportagem na Agência Brasil falando sobre isso, inclusive com os sintomas, do câncer de mama nos homens. Que são? Retração da pele, aparecimento de nódulos e de caroços na mama e também secreção pelo mamilo, saindo pelo mamilo são alguns dos sintomas mais comuns de câncer de mama, né? Então, se... É, o cara tá percebendo que tem alguma coisa errada, é bom procurar um médico pra saber o que, que tá pegando, porque não existe a cultura tudo bem que são casos muito é, um número muito menor de casos, mas não existe a cultura dos homens fazerem o autoexame que as mulheres aprendem muito a fazer, né?
2: Em contrapartida o, o número, é, numericamente é, não é expressivo mas não estamos falando de números né estamos falando de pessoas então se for o seu caso é importante que esteja Sempre atento, até porque é, atinge muito menos homens, porém com uma agressividade bastante relevante. Então é sempre importante estar em dia com as consultas médicas, os check-ups todos, para prevenir
1: e se perceber também, né, não ter problema em tocar o, o próprio corpo, em se olhar, saber se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa mudando em você, né, ter essa percepção é muito importante.
2: Exatamente. Ainda falando de números, Renan, a gente durante a conversa com a Evelyn Falou sobre um dado que foi trazido nos últimos dias pela rádio CBN, falando que 70% dos uh, casamentos de mulheres com câncer de mama acabam, elas são abandonadas pelos parceiros. É assustador
1: isso.
2: É assustador e sem propósito, né? É... Ai, <risos> não consigo nem, nem imaginar o que, que é isso, né? Você já está passando por uma situação muito difícil... É, outra situação muito difícil te é imposta e por uma pessoa que tem a opção de sair correndo. né? A pessoa que está doente ela não tem a opção de sair dessa condição. E aí ela é vitimada pela segunda vez. E aí é, eu estive no coletivo Pink, na Casa das Rosas. O Instituto Oncoguia, inclusive, é uma das muitas ONGs que se mobilizam para organizar o coletivo Pink, que é patrocinado pela Pfizer. É uma ação muito importante, multidisciplinar, multicultural. E tem, é, eles trazem alguns painéis com dados. E alguns me chamaram a atenção, ainda falando dentro dessa questão social, né? Que, que envolve ser alguém com câncer de mama. Tem um dado aqui, de um dos painéis do Coletivo Pink. 51% das pacientes com câncer de mama sentem que a doença é um peso para as famílias, então você já tem aquela condição de sofrimento que é inerente à doença, e aí várias outras camadas de sofrimento, de é, sensação de falta de, de encaixe social, enfim... Então eu acho que serve para todo mundo refletir né, sobre como é conviver com alguém que está passando por alguma barra, seja ela qual for. E tem um outro dado aqui que eu também acho relevante colocar, que é 78% dos brasileiros acreditam no poder da fé para vencer o câncer. E aí qual que é o destaque que eles dão aqui? Eu vou, vou até ler literalmente do jeito que eles colocam. Embora a espiritualidade represente um aspecto importante para auxiliar no fortalecimento emocional dos pacientes, seguir a prescrição do médico é essencial para o combate ao câncer. E, Renan, assim que a gente saiu da entrevista com a Evelyn, eu me deparei na internet com um artigo da Luciana Holtz, sobre a qual a gente até falou durante a entrevista, né? Ela é fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. E um aspecto me chamou bastante atenção, que a gente considerou que era bom falar a respeito aqui no Finitude, que é o Outubro Além do Rosa como avançar no combate ao câncer de mama para além de iluminar monumentos, usar fitinhas rosas e tudo mais, que é importante, mas tem muito mais a ser feito. Então a gente convidou a Luciana Holtz, que gentilmente gravou uma participação especial aqui para o Finitude. Diga lá, Luciana.
0: É um prazer enorme poder contribuir um pouquinho e estar tá presente aqui é, nesse podcast. Então acho que o meu recado é para que a gente é, aproveite esse Outubro Rosa para uma reflexão muito além do simplesmente aderir ao pink, né? aderir ao rosa. Claro né, que as unhas, as caminhadas, as corridas, as fachadas, elas fazem sim muita diferença, mas a gente precisa ter certeza de qual é a mensagem, qual é a ação esperada com tudo isso. Então, para você, mulher, o recado é... Aprende a prestar atenção em você, é, conheça suas mamas por meio do toque da visualização. Isso serve para qualquer idade. E a mamografia, ela vai ser sempre recomendada pelo seu médico. Existe uma lei hoje que autoriza a mulher a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Essa é uma informação bem importante de todo mundo conhecer. A partir dos 50 é o recomendado pelo SUS... E a outra questão que é muito importante é se você é um empresário, se você é um gestor, é, vamos prestar realmente atenção nas filas de espera e vamos garantir o acesso ao que pode realmente garantir o diagnóstico precoce. E isso é realmente agilizar o diagnóstico, agilizar a biópsia, agilizar o acesso ao primeiro tratamento e olhar também, a gente não pode esquecer que hoje sim a realidade do câncer de mama mudou muito e hoje muitos tratamentos novos estão disponíveis para que mulheres mesmo que convivem com o câncer de mama avançado possam viver mais e melhor, tá bom? Um enorme prazer estar aqui com vocês, tchau, tchau!
1: Em todos os episódios do Finitude, a gente sempre tem nessa parte final o Tom Almeida, que participou do nosso primeiro episódio, foi o nosso personagem né, no jargão jornalístico desse primeiro episódio do Finitude e depois começou a marcar presença em todos os nossos episódios seguintes. E ele está de volta nesta quinzena, ele que é ativista por discussões sobre morte, cabeça do movimento infinito e ele vai falar com a gente hoje de novo. Fala, Tom!
2: Conta aí, Tom!
5: Oi, Ju. Oi, Renan. Ouvintes, tudo bem? Eu já vou começar abrindo meu coração para vocês. Eu adoro a Evelyn. Ela é uma querida. A forma verdadeira e intensa como que ela lidou com todos e lida com todos os desafios e como ela vem transformando tudo isso, todas as experiências, é, eu acho extremamente inspirador. É, e eu quero começar contando uma experiência pessoal que eu tive, eu acho que vai ajudar a ilustrar essa conversa eu fui passar o final de semana na praia um dia desses. Aqui em São Paulo estava a semana inteira aquele sol, um baita sol, calor, maravilhoso. E daí cheguei na praia, o sábado amanheceu nublado, com uma chuvinha, o dia inteiro meio friozinho, ou seja, então nada de entrar no mar. Mas daí no domingo, eu já tinha visto a previsão, amanheceu um dia lindo, quente, céu azul. É... Então daí logo que eu cheguei na praia, eu fui correndo para o mar, mas a água estava super gelada. Pensa naquela cena, né? Você entrando no mar, já com a água assim para cima do joelho, água gelada, e de repente bate a onda e respinga água gelada em você e tudo mais. É aquela cena clássica. Mas aí me veio um insight, que eu tava sofrendo mais pela parte do meu corpo que tava para fora da água, que ainda não via, não havia entrado no gelado. Eu tava sofrendo mais pela resistência de me entregar, de entrar na dor. E várias pessoas com quem eu já conversei a respeito de suas dores profundas, elas acabaram agradecidas por aquela experiência que elas fariam de tudo por não ter vivido. São pessoas que viveram, viveram o processo. Elas entraram na dor. Elas não ficaram com metade do corpo para fora da água. Eu estou lendo um livro chamado Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que eu recomendo para todo mundo, é, onde eu encontrei alguma coisa semelhante a isso. Que uma das entrevistadas contando sobre uma experiência bastante desafiadora da vida dela, ela diz, abre aspas, ele me deu um motivo novo para estar vivo, fecha aspas. E o Andrew faz uma metáfora que eu acho espetacular, que ele diz assim, este pensamento corre como um fio dourado brilhante através da tapeçaria escura do nosso sofrimento. Não é lindo isso? Este pensamento corre como um fio dourado brilhante através da tapeçaria escura do nosso sofrimento. Ou seja, não é negar o sofrimento, é reconhecer. Mas que tem uma luz dourada, brilhante no meio disso. E o nosso desafio é esse, né? Como encontrar esse fio dourado? Eu acho que talvez o primeiro movimento seja entrar na água fria, viver a experiência em sua plenitude. Respeitar o tempo, ter autocuidado, autocompaixão, criar... E confiar em uma rede de apoio, encontrar seus iguais e aceitar ser cuidado. Ser cuidado, aceitar ser cuidado, eu acho isso fundamental e desafiador também. Acho que é isso, um beijo para vocês, até a próxima.
2: A gente está quase caminhando para o fim deste finitude. E eu não poderia deixar de dizer que eu tô cada vez mais contente viu, com a participação dos nossos ouvintes também pelas redes sociais. Nossa lista de seguidores não para de crescer. É muito bacana ver esse movimento de gente que está tendo coragem de encarar, falar sobre envelhecimento, morte, luto, cuidados paliativos, que é tudo muito difícil. Mas, de certa maneira, as pessoas se encontram nesse lugar porque cada um tem a sua dor, né? Então, se você também quer ser um finituder, bonito finituder, Renan? Não? <risos> tá bom. É, no Instagram é finitude podcast no Twitter é, ao contrário, podcastfinitude, e também tem a nossa fanpage no Facebook. E o Renan gosta de dar o um endereço também para os chamados antigos, né, Renan?
1: Para os ouvintes antigos, que <risos> escrevem uma coisa muito... Antiquada, uma coisa assim que não se usa mais, chamada e-mail. <risos> Finitudepodcast.com Chegou um e-mail de um ouvinte chamado Renato.
2: Ele é antigo?
1: Não sei. Ele escreveu pra gente, disse que gosta muito do podcast e falou que faz um trabalho voluntário no hospital Emílio Ribas aqui em São Paulo, um hospital referência infectologia, né? É uma ação que ele faz com pacientes em cuidados paliativos. E aí convidou a gente pra conhecer o trabalho que ele faz por ah, lá. Que bacana. E aí me deu aqui um, um estalo que é, se você que tá ouvindo o Finitude, aí fora de São Paulo principalmente, né? É, e conhece lugares com uh, trabalhos voluntários, sobretudo voltados para cuidados paliativos, manda aqui pra gente Conta pra gente que a gente vai ajudar a disseminar, como a Ju falou, tem bastante gente na nossa rede, pessoas de vários lugares do país. E essa é uma das questões que surge bastante, né? Até nos encontros que a gente vai, quando a gente teve no Festival Infinito, é, que foi realizado aqui em São Paulo, pelo Tom Almeida, é, algumas pessoas perguntaram justamente sobre isso, né? Como posso fazer para ajudar? Onde posso é, buscar um trabalho voluntário? E a gente vai encabeçar essa missão aí, de receber... Esses endereços, essas indicações, e depois espalhar pelas nossas redes sociais.
2: Ah, eu já quero dar uma dica, Renan. Diga Justamente lá. no Hospital Emílio Ribas, você falou e eu me lembrei. Ainda quando eu uh, estava trabalhando na Band News FM, eu fiz uma reportagem com o Viva e Deixe Viver. Justamente até a indicação da, da Gabriela Mayer, nossa parceira aqui de Rádio Guarda-Chuva, podcaster do Põe na Estante. Ela fazia trabalho voluntário nesse, nessa organização que conta histórias para pacientes do Hospital Emílio Ribas. É uma iniciativa muito bacana do Valdir Simino. Chama Viva e Deixe Viver. E eles têm um ciclo bastante rígido de treinamento, é, com, com uma frequência, uma assiduidade muito cobrada, justamente por causa desse princípio. né? Muita gente acha que... É, ser voluntário é ir quando dar e, na verdade o voluntariado envolve comprometimento, porque quem vai receber a sua ação está te esperando e são pessoas que em geral estão em alguma situação de vulnerabilidade então o voluntariado antes de mais nada envolve comprometimento, não é quando der quando quiser, envolve doação no sentido mais profundo da palavra
1: você ouviu no começo deste episódio, esse som aqui.
0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: A gente colocou de novo agora para tocar que é a vinheta da Rádio Guarda-Chuva.
2: Até porque a gente não está sozinho nesse projeto, né, Renan? Tem o Tomás Queaverini da Rádio Escafandro. A Gabriela Maier, do Põe na Estante, que a gente vem apresentando aqui. Mas eu acho que ninguém melhor do que eles mesmos para se apresentar.
1: É, a gente, fez, a gente faz um esquema, né? Nós, nós quatro, nos três podcasts. Um fala do outro, apresenta o outro, para mostrar que, afinal, estamos juntos nesse pool, essa palavra muito bonita, é pool, muito de podcasts. É, e, só que hoje a gente vai fazer, a gente vai fazer diferente. É, a gente vai ligar pra eles.
2: <risos> Só pra incomodar.
1: Só pra incomodar. Eu é tá cedo, que... né? 9 h é. da noite. Ué. É. é.
2: E ninguém melhor do que eles mesmos pra venderem o próprio peixe, né?
1: Vamos ligar pro Tomás. Tomás Chiaverini, da Rádio Scafandro. Tomás tem filho, né? Ai, gente. Desculpa, filho do Tomás. Daqui 20 anos eu vai ver essa gravação. <risos>
2: Ai, eu fico nervosa.
1: Eu tô com a mão suando. <risos> Não vai dar certo. Ninguém vai atender. Alô?
2: Ei, Renato. Tomás Chiaverini.
1: Você tá bom? Tudo
6: bem.
1: Você pode falar?
6: Posso, claro.
1: Você está ao vivo no Finitude um podcast sobre o fim. <risos> <risos> É o programa de rádio. O podcast
2: aqui. é nosso, existe o que a gente quiser, é, meu amor. Vocês é, estão gravando, como é que pode ser
1: ao um vivo? A gente está gravando mais uma edição do podcast Finitude e a gente resolveu fazer de um jeito diferente essa divulgação dos nossos podcasts parceiros.
2: É, como a gente é muito bonzinho, a gente resolveu deixar você vender o seu próprio peixe, convencer os nossos ouvintes do Finitude de por que eles têm que ouvir a Rádio Scafandro que. Eu, inclusive, nem recomendo, mas enfim. É... Você tem
1: 30 segundos para isso. 30
2: segundos, porque a gente tá bonzinho hoje, tá valendo. É o,
6: é o, é o podcast mais legal da Rádio Guardachuva.
1: Ah. Tá bom, obrigado, beijo. <risos> Tchau. <risos>
2: 24, 23. Por
6: quê? Ah. Uh, porque são reportagens interessantes, divertidas, sempre sobre um tema interessante, com convidados. Excepcionais, é, e a gente, eu tento sempre, sei lá, trazer alguma coisa interessante que as pessoas não saibam, que eu também não saiba, que eu descubro no curso da apuração e aí aparece no episódio. Acabou! Na verdade isso tudo foi porque eu sei porque vocês me ligaram A Juliana tava querendo ouvir minha voz é, por isso.
2: é que eu fico com muita saudade Gente, tá tudo bem na sociedade A gente se gosta igualmente
1: Tomás, me fala qual é o seu episódio favorito Da Rádio Cafandro Por que o ouvinte do Finitude Deveria ouvir esse episódio específico Que você vai dizer Então,
6: o meu episódio favorito É um episódio que chama Um dia numa casa coletiva O título não é muito sagaz mas o episódio é bem bacana porque é uma casa que moram várias famílias juntas, é, e eles viviam tudo. eu gosto muito desse episódio por causa do jeito que eu construí ele. Eu cheguei de manhãzinha nessa casa, tipo, antes do café da manhã, e fiquei o dia inteiro com eles, até de madrugada, gravando vários momentos da rotina, assim. E aí eu, fui, e aí eu montei o podcast uma hora, pegando trechinhos do que foi acontecendo naquela casa, assim.
1: Quanto tempo de gravação bruta?
6: Foram 17 horas de gravação bruta.
1: Nossa senhora.
6: E aí eu acho legal porque aí a trilha sonora vai acompanhando o dia, você vai pegando o momento de cada. o clima de cada momento, assim. Então eu acho legal esse, essa passagem do tempo que você vai vivenciando nessa uma hora.
2: Não, e é muito bacana ouvir sobre essa casa, justamente porque são pessoas que tiveram paciência por aguentar o Tomás por tanto tempo, né? Então eu acho que é um episódio é de que bom. deve ser ouvido. Tomás, beijo que a gente vai fazer uma coisa mais legal Que é ligar para a Gabi
6: Beijo, manda um beijo para a Gabi
1: Valeu, Tomás, tchau, tchau Alô Olá. Oi tá me
4: vindo?
1: Tô ouvindo, e você? Eu
4: também tô ouvindo, tô ouvindo Gabi O <risos> que que vocês estavam tá me
1: ligando? Você <risos> tá ao vivo No programa Finitude <risos> A
4: gente tem uma gincana para você
6: é, lá vem, meu
2: Deus. <risos> a gente tava falando agora com o Tomás explicando que hoje a gente está muito bonzinho. Então, em vez de a gente falar sobre os nossos podcasts irmãos aqui da Rádio Guarda-chuva, a gente vai deixar que vocês mesmos falem. Tomás, Tomás já nossa, falou. Que generosa! Não, é uma generosidade. Não, calma, calma. Tanto que você tem 30 segundos a partir de agora, por que a gente tem que ouvir o pai na Estante valendo?
5: Tempo na tela.
4: Valendo! Porque o Poynestante fala de livros falando da vida? Por isso que você tem que ouvir o Poynestante. Porque a gente pega um livro, de checa as questões principais que estão ali, e sempre são questões que estão no nosso dia a dia, questões que fazem parte das nossas angústias. E a gente conversando com, com, sobre elas em conjunto, fica mais fácil porque aparecem mais respostas. Por isso que tem que ouvir o Poynestante.
2: Você ainda tem cinco segundos. Quatro. Manda um beijo pra três. alguém.
4: Dois, um beijo, chuta um... e Acabou! <risos> <risos> Obrigado, Nossa, Bibi. eu adorei essa gincana. Você
2: gostou da oportunidade que a gente te deu? Eu
4: sei. Não sei, <risos> sei obrigada pela oportunidade. Você foi muito generoso.
2: Agora, eu vou ser justa, porque o Renan roubou pro Tomás e ele deixou o Tomás falar mais um pouquinho. Ele perguntou Sim. o seguinte, Tomás... Qual é o seu episódio favorito da Rádio Escafandro e por que as pessoas deveriam ouvi-lo? Então é justo que você também conte, Gabi.
4: Ai, não eu não sei responder essa pergunta. Talvez o meu favorito seja o primeiro, porque foi a estreia e eu estava muito animada com a, com a perspectiva de ter mais histórias para contar a partir daquela. É o um episódio sobre a vegetariana.
2: Então você tá querendo dizer que você prefere a Tati Vasconcelos é, e o, é o Thelro Preste, isso, é isso? Uh -huh, que uh -huh, se... exatamente, <risos> foi exatamente
4: isso que eu quis dizer.
2: A mídia que distorce, né? O que diz o entrevistado? Uh -huh. Thelro Preste e Tatiana Vasconcelos são os primeiros participantes do podcast Põe na Estante, discutindo o livro A Vegetariana. Você pode ouvir lá no Põe na Estante, que está em todos os agregadores, né, Gabi?
4: Todos os tocadores. Pode escolher seu favorito. Tá no YouTube também.
2: Olha que maravilhosa. A gente não tá no YouTube ainda, né, Renan? Vamos para lá? Ótimo. Obrigada, Gabi.
4: Olha, eu só queria dizer para terminar essa minha participação que eu estou agora ao lado de um monte de mulheres podcasters e tem muita gente fazendo coisa legal por aí, tá? Procurem saber. Onde você tá? Eu acabei de participar de uma mesa na ECA, na USP, na Escola de Comunicação e artes da USP sobre mulheres no podcast. É, ao lado da falar pelos podcasts tá feito por elas que fala de cinema então são filmes feitos por mulheres e analisados por mulheres e um podcast baseado em fatos reais que são histórias de mulheres histórias surreais de mulheres interpretadas pelas donas do podcast ou por convidadas
2: maravilhosa parabéns
4: então tá bom obrigada tá bom, é a amor então é isso
2: é isso, você cumpriu muito bem a gincana. Tá
4: bom, beijo.
1: Tchau, Bibi, tchau. Beijo. Tchau. Bom, é isso, né? Desligamos e vamos ficando por aqui também. A gente volta em 15 dias.
2: Se você também quiser que a gente pregue uma peça em você, escreve... Não, mentira. <risos> a gente não vai pregar peça em mais ninguém, não. Chega,
6: Renan, por hoje. Até daqui 15 dias. Beijo.
1: Tchau.